0: Välkommen till det nionde avsnittet av vår podcast Rättfärdig. Idag är det den nionde oktober. Och vad vill du prata om Elisabeth?
1: Idag så skulle jag faktiskt vilja prata om hur det känns att förlora sin tro. För att det är väldigt känslomässigt omtumblande. Tyckte jag i alla fall att det var. Så jag tänkte att det blir som en parallell till vårt första avsnitt. Där var det ju själva lite mer den intellektuella resan. Hur det kom sig att vi förlorade tron. Och det här tänkte jag skulle vara den resan fast istället ur perspektivet av hur det kändes. Så jag ska försöka tänka tillbaka och så gott jag minns försöka sätta ord på hur det känns. Innan jag förlorade min tro, och när jag var i processen, så kändes det väldigt skrämmande att förlora min tro och väldigt läskigt. När jag var kristen. Så fanns det alltid en, det fanns alltid lite av en rädsla för att förlora tron. Jag kunde inte riktigt se på sig att versus Christen debatter på Youtube. Som det har funnits i många, många år. Speciellt med de här kända namnen som Harris, Richard Dawkins och alla de där. Och varje gång de liksom dök upp av någon anledning. Eller jag liksom började se på någon sån. Så fick jag nästan som en fysisk reaktion. Jag, jag märkte att jag blev helt spänd i kroppen. Och det bara kändes jobbigt. Och till slut var jag tvungen att stänga av. Jag var väldigt rädd för att förlora min tro. När jag var kristen. Det avtog lite. Alltså när det närmade sig att jag började dekonverteras. Så avtog den rädslan lite. I och med att jag började lyssna på. ateist youtubers. Och också ex-kristna på internet. Och de berättade om att hur deras liv är nu och sånt speciellt exchristiana. Och jag insåg att livet tar inte nödvändigtvis slut när man förlorar tron. Men hela tiden innan dess så var jag väldigt rädd för att förlora tron och det var som en fysisk reaktion till och med i när det var som mest vid ytan eller som, som mest extremt.
0: Vad var du rädd för?
1: Jag vet inte. I och med att Kyrkan som jag växte upp i inte är särskilt mycket vad jag kommer ihåg i alla fall prata om helvetet och sånt och plågorna i helvetet och sånt. Jag är faktiskt lite osäker ens på vad pastorerna står i den frågan. Så det var inte i alla fall inte medvetet att jag tänkte på helvetet och så här att jag kommer att torteras där för evigt. Jag tror det var mycket rädslan av att förlora det som jag hade. Förlora min relation med Jesus som jag tänkte att jag hade. Och också liksom, alla mina vänner var i kyrkan. Mitt sammanhang, min community. Och sen så tror jag också att det, bara, att det bara var det här som den här mekanismen som vi människor har i min erfarenhet. Att man har svårt att ändra åsikt. Man har svårt att ha fel. Det är någonting bara i oss som klänger oss fast vid att vi har rätt. Och vi vill inte ha fel. Jag tror också att det var det. Jag var rädd för att ha fel. Och allt som skulle komma med det. Liksom, det skulle vara jättepinsamt. Om jag skulle komma till mina kompisar i skolan. Sig, och bara. Ehm, na, jag är inte kristna det. Jag hade fel förut. När jag berättade om allt jag trodde. Och sen så var det nog säkert också påverkat. tror jag Av den här bilden. Som jag i alla fall har fått. Under min uppväxt. Om att icke-kristna är olyckliga. Och det saknas något i deras liv. Kort sammanfattat kan man, jag brukar jag uttrycka det som att vi har alla ett Jesusformat hål i vårt hjärta, är läraren som jag tycker att man får i många eh, frikyrkliga kretsar. Så det var jag nog också rädd för. Kommer liksom mitt liv bli meningslöst? Kommer jag bli olycklig? Allt kommer bara kännas mörkt och tomt om jag förlorar min tro. Du då, känner du igen det här med att jag var rädd att förlora tron? Och att inte kunna se på atheist-kristen-debatter till exempel på Youtube eller så. Eller vad, hur var din upplevelse?
0: Vad det hela debatterna så såg jag ju på dem. Men jag började i änden av att jag hittade en apologet som är bra. Framförallt William Lane Craig som vi har pratat om förut. Och kollade på hans debatter då med ateister. Och eh, han klarade sig väldigt bra mot dem. Så det var liksom safe. Jag har aldrig egentligen letat upp andra debatter utöver det. Varken då eller nu när jag inte är kristen längre. Kanske skulle det vara intressant i, i, egentligen.
1: Och se på debatten mellan kristna och ateister. Ja, uh
0: -huh. nu. Ja, jag Men, har jag gjort
1: det mycket nu. Ja. Det väldigt intressant.
0: Men eh, jag har insett nu i efterhand att den kristna tron var som en knut. Att för mig så handlade det ju främst då om att jag vill fortsätta tro för att jag inte vill förlora min frälsning. Det att jag tror att min frälsning hänger på att jag tror uppmuntrar mig till att fortsätta tro. Tron har en mekanism som uppmuntrar den till att fortsätta tro trots att man tvivlar. Men ju mer jag tvivlade desto mer började du såklart tvivla på den idén. Så det gick till slut att få upp knuten.
1: Så kände du att rädsla för att förlora tron? Så att du satt alltså tydligt på ytan att du kände rädsla. Liksom.
0: Svårt att säga eftersom det gick så gradvis.
1: Ja, för mig gick det också gradvis i att, som jag var inne på, den här rädslan. Jag hade nog inte kunnat det konvertera när jag var inne i den rädda perioden av min tro. För att då bara stängde jag för allt som var som kunde liksom peta hål på min världsbild och min tro jag fick ju, eftersom att jag inte gick i in kristen skola så fick jag ju det var folk som ifrågasatte min tro och så men jag slutade aldrig att tro uppenbarligen då det var inte så att det tvivlade jag liksom tvivlade ordentligt att det skakade verkligen min världsbild. och det tror jag var för att jag var i en annan mindset jag hörde vad de sa och liksom kunde på något sätt förstå att det här kunde vara ett dilemma men jag stängde ändå Liksom jag lät det inte sjunka in ordentligt. Det här, det dilemmat som de presenterar. och Jag skulle säga att den kristna atmosfären som vi kommer ifrån det som de säger, det som den lär ut attityderna man får bidrar till rädslan för att förlora sin tro ganska mycket. Det här är så att folk stänger sig och inte lyssnar på något. Dels så är det såklart eh, rädslan för efterlivet. Att man hamnar i, på det dåliga stället, så att säga, om man förlorar sin frälsning, som du var inne på. Det är en stor faktor, tror jag, till att folk stänger och inte lyssnar på någon annan åsikt. Men sen så tror jag också att det är det här om att man alla har ett Jesusformat hål i sitt hjärta och att du kommer bli olycklig och ditt liv kommer att bli meningslöst. Att du har inte Gud längre på din sida heller om du slutar tro. Så att liksom, då, är du då är det fritt framför djävulen att attackera dig. Det tror jag också är något som bidrar till rädsla för att förlora tron, vilket då bidrar till att folk inte är öppna för att kunna ifrågasätta sin världsbild och eventuellt ändra den om man kommer fram till att det är någonting som är fel.
0: Det kanske hänger också lite ihop med identitet. Som kristen så identifierar man sig väldigt starkt med liksom att man är Guds barn eller att man har ett uppdrag från Gud. Så att ifrågasätta sin tro är att ifrågasätta vem man är själv.
1: Ja, det är så otroligt mycket man måste ändra ifall man i fallet tror jag alltså samma. Man måste ändra sin världsbild. Man måste också ändra sin egen identitet. Man måste fråga sig vem är jag? När den här stora identitetsbiten av mig har försvunnit.
0: Ja, vad gör jag nu? Mm. Av min tid. För Verkligen. mig var inte det ett jättestort problem. För att jag ville göra andra saker egentligen hellre än att gå till kyrkan.
1: Mm. Ja, så nu när vi har varit inne i hur det var innan. Så skulle jag vilja komma in på hur det kändes under själva dekonverteringen och hur det känns nu. Så gradvis avtog den här rädslan i och med att jag började lyssna på folk som var exkristna kristna Och att historien insåg att de har inte fruktansvärda liv. Det kanske kan bli bra. Och jag tror att det var en process som tog tid. Jag också hade icke-kristna personer att prata med och diskutera med. och Återigen såg att man kan leva ett bra liv. Och också... Eh, att man kan leva moraliskt. Liksom. Det finns, man, blir, man blir inte en dålig person. Moraliskt dålig person. Om man slutar faktiskt den. Det var också viktigt för mig att se. Och jag tror att i och med det. Så det som jag gjorde. Som jag tror är hela nyckeln. Eller vad man ska säga. Anledningen till att jag kunde det konvertera. Var för att jag vågade för en stund. Som jag tänkte mig då. Släppa taget om min tro. I mitt huvud så ser jag framför mig, jag visualiserar det här som att jag såg och jag, det är en stolpe eller någonting där, en lyxstolpe eller någonting sånt där, som är min tro. Som jag desperat står och klamrar mig fast vid och absolut inte vill släppa taget om. Men när, jag, när rädslorna hade börjat avta lite från att vad som händer om jag förlorar min tro så vågade jag. Liksom släpp upp fingrarna lite från stolpen och till slut kommer jag till en punkt där jag insåg att det enda sättet som jag kommer kunna göra en objektiv bedömning om min tro, ifall den är sann eller inte, vilket är det som jag ultimat egentligen vill veta. För att jag ska kunna göra en objektiv bedömning så måste jag släppa taget helt om den här stolpen. Ta ett kliv tillbaka och försöka göra en bedömning. Min tanke var ju bara att jag skulle släppa taget om min tro för, för en stund. Det var så jag tänkte då. Jag släpper taget en stund. Och så får jag se. Men jag trodde att jag skulle komma tillbaka. Vilket också gjorde tror jag, så att jag vågade. För jag tänkte att det bara var tillfälligt. Och jag tror att det är det. Nu, kan inte jag, nu vet jag inte jag med någon annans. Jag har ingen data på hur vanligt det här är. För folk som har dekonverterat. Men om jag skulle gissa så skulle jag säga att det är. En version av det här. Som gör så att man kan dekonvertera. Det som är skillnaden på. Kristna som har lite. Som har lite tvivel om saker men som fortsätter att vara kristna för att de håller kvar vid sin tro, de håller kvar vid den här eh, stolpen. Och då går det att, det går alltid att hitta något sätt att förklara för sig själv frågor. Om inte annat så kan man alltid falla tillbaka på Guds vilja är ett mysterium för oss och vi kan inte förstå den. Men de som till slut konverterar vågar någonstans så bestämmer de sig för att okej, okay, jag måste släppa taget om min tro en stund i alla fall.
0: Jag tror att det är nog just där som du påverkade mig mest, i min den konvertering. Jag behövde inte samla till mig mod för att göra det. För att du släppte taget, och du är den viktigaste personen i mitt liv. Så då måste jag också släppa taget och se vad som händer. Jag var i en punkt där jag var en väldigt i kristen. Men det hände inte heller något större problem med att fortsätta vara kristen nödvändigtvis liksom bordet även om jag var väldigt trött på att leva ut det kristna livet så att säga. Men i och med att du berättade att du inte längre är kristen så var det inte längre något större mentalt hinder för mig att ifrågasätta min tro också.
1: Upplevde du också lika tydligt som jag att du bestämde dig för att nu släpper jag taget om min tro för en stund för att kunna se på det hela objektivt?
0: Jag vet, jag är osäker.
1: Okej. Okay. Jag tror nästan att det här att släppa taget när jag bestämde mig för att jag måste släppa min tro en stund för att se vad som är rätt. Jag tror att det var piken av den känslomässiga intensiteten för mig. Det var det allra svåraste. När jag hade gjort det så var det... Det var, det var skitläskigt. När jag hade gjort det, då var det inte längre rädsla som var den primära känslan. Utan då var det mer så här, jag vet inte någonting. <laughs> Eller... Det var en känsla av att jag är ute och svävar i luften. Och jag har ingenting att hålla i mig. det hade liksom inget ankare. För att jag visste ingenting. Jag började från ruta noll. Så att det var osäkerheten av att inte veta någonting. Vilket var en annan känsla. Då var jag inte så rädd riktigt. Utan då jag bara så här. Ja, vad händer? Det kändes lite ostabilt liksom. Men sen så mer och mer. Så började jag komma fram till saker. Att okej, okay, det verkar som att det är. Så här när det kommer till den historiska Jesus. så det ser ut som att det är så här. Och fler och fler grejer liksom. Jag började sakta komma ner mot jorden igen. Ha något att stå på. Och det var inte heller så mycket rädsla då. Utan det var den här osäkerheten av att jag inte vet någonting. Som avtog mer och mer. Sen till slut så kom jag fram till att jag inte är kristen längre. Då var det dags för rädslan igen. <går> för att då var det dags att säga det. Först till dig som var den läskigaste på ett sätt. Inte på ett annat sätt. För att jag visste att du var den läskigaste för att det kan få störst konsekvens av att säga det till dig. Men du var inte heller så läskig för att du är så lugn och sansad. Så då var det en period med, med rädsla igen. Och liksom att det kändes jobbigt och läskigt att säga det till folk. Och sen så också, när jag hade kommit fram till att jag inte längre är kristen. Så var det också en annan känsla. Eller två andra känslor. Som jag kommer ihåg. Den ena var frihet och lättnad. Och liksom, jag känner mig lätt. Som att jag vet inte, har fått av sin börda från axlan. Eller någonting. Det, jag kände mig fri mentalt. Det har jag pratat om förut. Så det var en känsla av frihet. Samtidigt. Nu, nu tror jag kanske att den här, den här nästa känslan. Kom inte direkt när jag hade det konverterat. Men den kom, smög sig in eh, lite allt eftersom. Och det är sorg och saknad. Nostalgi liksom när jag tänker tillbaka på min tid som kristen och saknad. Jag saknar att gå till kyrkan, jag saknar lovsång och en sorg över allt jag förlorar i och med att jag förlorar tron. Den kom lite sakta och den kommer fortfarande ibland. Så det är fortfarande en känsla som jag jobbar med. Sorgen av att, att ha förlorat tron. Intressant nog så är det en känsla som det verkar som att väldigt många som lämnar tron känner väldigt starkt. Nämligen ilska. Att man är arg och besvikelse och sånt. Och jag vet inte varför, men jag har inte känt superstarkt av det efter att jag det konverterat. Efter att jag det konverterade, så kände jag mig lite besviken på kyrkoledarna, predikanterna. Att allt det här som jag nu har lärt mig om den historiska Jesus och Bibelns sammansättning och sånt. Där känner jag en besvikelse av dem att de inte har sagt det. Att det känns som att de har fört mig bakom ljuset. De har inte rakt ut... Ljugit, men det är vit lögn. De pratar inte om sånt som historiker säger om den historiska Jesus och Bibeln. Trots att åtminstone en pastor som vi har haft känner till sånt här är jag ganska säker på. Men jag har inte varit så väldigt arg över min tid som kristen för att det har varit mer sorg. För att jag har känt att det var, jag tyckte om det så väldigt mycket. Är det någon av de här känslorna som du känner igen?
0: Jag tänkte mest på att det här med att berätta för sin partner att man har tappat tron när man båda är troende att det i sig kan ju vara ett hinder för att våga ifrågasätta sin tro så det var väldigt starkt av dig att ändå göra det. Tack. Jag slapp ju det. Så jag tror att det har gjort det väl väldigt mycket enklare för mig. Det är nästan då om du, när du ifrågasätter din tro så blir det nästan enklare för mig att göra det än att inte göra det.
1: Mm. Det är sant. Jag tror att Faktum att du är så sansad, rimlig, vettig människa. Gjorde så att jag vågade ifrågasätta. Att du inte var väldigt extrem i din tro. Gjorde så att jag vågade ifrågasätta. För att
0: ja, nej, speciellt inte då. Då var jag inte så brinnande kristen som man brukar säga.
1: <gjorde> Mellanmjölkskristen. <gjorde> Men jag tror att det är väldigt sant som du säger- om man skulle vara i ett förhållande med en partner som är väldigt liksom, starkt troende och sig är väldigt fördömmande mot icke-kristna och sånt. Väldigt stereotypisk bild av någon som inte är kristen. Uh, det tror jag skulle vara svårare, ännu högre mental spärr mot att våga ifrågasätta. Ja, Men nu idag, nu har det ju gått ett och ett halvt år ungefär sedan jag kom ut till dig tror jag. Så hur känns det idag då? Liksom nu när vi är lite på andra sidan, alltså det ska sägas att jag i alla fall och jag tror du också, vi är fortfarande inne i processen. Alltså det är ändå ganska färskt, vi har inte varit exkristna kristna så himla länge så det är bra att veta när man lyssnar på podden liksom att vi pratar om det här samtidigt som vi bearbetar det här. Men hur känns det idag?
0: Jag känner att jag har landat ganska bra i det hela. Men att det kan fortfarande finnas tankemönster som jag har kvar från när jag var kristen. Typ som det här som vi har pratat om hur man ser på olika typer av kristna. Alltså, vad tycker jag om katoliker idag? Jag vet inte riktigt. Eller någon annan typ av eh, kristna eller närliggande religioner? Eh, när jag var kristen, då var jag helt säker på att Jehovas vittnen och mormoner inte är kristna. Vad tycker jag nu? Hur definierar jag kristendom när jag inte längre är kristen själv? Det vet jag inte.
1: Ja, jag har definitivt också kvar tankemöster från min tid som kristen. Det som jag, jag har märkt senaste tiden är en bara automatisk fördömelse, oh, det låter så illa, um, av folk som, folk ute i världen, eller liksom om, om det är någon random människa. Som jag inte interagerar med någonstans i samhället. Så, och jag inte har någon anledning att anta att de är kristna. Då antar jag ofta att de inte är kristna. För att de flesta är inte kristna. Här i, här i Skandinavien. Och jag har en automatisk tanke om att de på något sätt är dåliga människor. Alltså som är mindre etiska, mindre moraliska. Bara så här automatiskt snabb och sen så kommer ju min medveten hjärna och så här inser att hallå <laughs> så där är det faktiskt inte man kan vara en jättefin människa oavsett om man är kristen eller inte är kristen men ja jag har också definitivt kvar tankemönster och jag har definitivt andra tankemönster som jag bara inte upptäckt än den är bara någon som jag har upptäckt nyligen men annars så nu så här ett och ett halvt år efter så mår jag bra. Och eh, det är så skönt måste jag säga att inte ha den här rädslan som jag hade när jag var kristen. Att jag kan, nu kan jag kolla på kristen att det är debatter hur enkelt som helst. Det var en debatt, det var en YouTube-video jag kan bara kolla på den. Det låter inte så stort för eh, kanske så många men det är stort för mig. Utan att få den här att jag spänner mig.
0: Men när vi var kristna vi pratade om. Någon gång om att ateister säger att alla vet ju egentligen att Gud inte finns.
1: <laughs> ja precis, de bara lossas.
0: Precis, så det du var rädd för debatter om det här, betyder det att de hade rätt då?
1: Nej, jag lossades inte. Jag trodde verkligen på det. Men jag måste säga att det kanske är en efterkonstruktion. Men jag känner att när jag var kristen så var jag också rädd för att jag någonstans innerst inne kände att det här är ett korthus. Eller liksom, jag visste att det kan raseras. Det är inte en solid foundation så som say, fysik eller matematik eller något så här vetenskapligt. Som är så här, där, okay, där är det ju hundra på att 2 plus 2 är 4. Mm. Jag tror att det fanns innerst inne, men jag hade aldrig plockat upp det till ytan.
0: Att... Lite kognitiv dissonans.
1: Ja, ja, ja. Det är väl det det är. Jag hade en känsla av att jag väldigt lätt skulle kunna hamna som artist. Eller liksom sluta tro. Det kändes som att jag var tvungen att verkligen så här kämpa för att inte falla in i att inte tro på det här.
0: Ja, men har inte Biven också någon där, Eller Biven har väl no någonting att säga om det där? Att, att vara på sin vakt på något sätt?
1: Ja, det är faktiskt ett blod. Nämligen, Filippe brevet 2, vers 12. Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.
0: Och så finns det också första Petrusbrevet eh, 3:15. och 15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er att förklara det hopp ni har. Så den, den tanken om att tron är något som behöver försvaras finns i Bibeln. Det är lite som att Bibeln också har lite kognitiv dissonans ibland.
1: <laughs> du vet att det här är inte självklart. Liksom. Du behöver försöka övertyga folk om att det här är sant.
0: Ja. Yeah. Mm.
1: Alltså det var ju det som vi båda kom fram till. Att det var ett korthus. Men eh, låt oss avsluta för den här gången med att säga att vi, eller jag, ska tala för mig. Men eh, jag, må, jag må bra nu. Det som jag har mest är just nu sorg och saknad och nostalgi till kyrkan. Men annars, oftast så mår jag bra. Och när jag saknar kyrkan jättemycket, då går jag till kyrkan. Jag har bara gjort det en gång, men jag kommer nog göra det snart igen, tror jag.
0: Tur då. Jag känner mig ganska chill.
1: Du känner dig alltid chill. Det är verkligen inte en känslomänniska. Nej. Du saknar inte heller kyrkan lika mycket som jag gör? Nej. Det är okej. Okay. Är du arg? Har du en angry atheist face nu?
0: Nej, jag lägger inte så mycket energi på att tänka på de här sakerna så mycket egentligen.
1: Ja, vi kommer ut till skillnad på andra sidan helt enkelt. Och att man behöver inte vara så rädd när man är artisten egentligen. Det det man är ja, man behöver inte vara så rädd som jag var. det blir bra. Jep, <laughs> okej. Okay. Jag tror att vi avslutar där för idag. Ja. Tack för att ni har lyssnat.
0: Vi hörs i nästa avsnitt. Yes.
1: hejdå då!